0: Ah, seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo Não os únicos, mas unicamente cristãos Ouça agora mais uma palavra Então aquele negócio de ser crente Só de sentar no banco e de frequentar uma reunião semanal Isso aí não é o que está no coração de Deus Então nem todas as pessoas vão ser é, pastores em tempo integral Nem todas as pessoas vão ser missionárias mas nós somos sacerdotes. Nós somos ministros. E aonde nós estivermos, nós vamos ocupar o espaço. Nós vamos ali. Porque, preste atenção, nós oramos para que Deus mude a política. Aí os demônios que tem na política vão sair. Mas aí a Bíblia diz que quando o espírito maligno sai de um lugar, aquele lugar fica vazio. E se ele voltar e aquele lugar não estiver ocupado, então a situação vai ficar pior, porque vem sete espíritos mais poderosos e a coisa complica então uma vez uma vez que nós estamos orando para mudança na nossa sociedade queremos a mudança na fibra moral que caia índice de homicídio prostituição, de adultério, de divórcio tudo isso, nós temos que como igreja sairmos daqui depois de uma reunião sermos cheios do Espírito Santo e irmos ocupar esse espaço deixado na sociedade então, ah, porque a cultura é do diabo, o diabo não tem nada ele não cria nada, ele é um imitador tudo é de Deus. A questão é que gerações têm entregado isso nas mãos de Satanás. Não, porque a internet é do diabo. Tudo é do diabo se for mal usado. Se for usado de maneira correta, política, seja cultura. Irmãos, preste atenção no que estava acontecendo no Brasil. O Brasil estava sendo invadido por uma, por uma cultura, sabe? Nas escolas, nas universidades, sabe? Um negócio maligno completamente contrário à Palavra de Deus, completamente contrário às Escrituras. E como nós temos, é, 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 escutei uma pessoa falando isso ontem, em um evento que nós somos, o muçulmano, ele sai do país dele, vai estudar em um país lá, é, é, nos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, ele fica lá 10 anos e ele volta muito mais muçulmano do que quando ele entrou lá. Mas é comprovado que quando um jovem, ele sai da igreja, entra na faculdade, com três meses... Ele está começando a duvidar da existência de Deus. Ele não tem uma identidade em Cristo. Ele começa a ouvir pessoas e conceitos e ele começa a duvidar de Deus. Ele começa a achar que as experiências são tudo frutos da imaginação. Ei, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, como igreja, nós vamos entrar nas escolas, vamos entrar nas faculdades, nós vamos entrar na cultura, vamos entrar no esporte. Eu fui ganho por Jesus Cristo no meio esportivo. Quando na época as pessoas diziam que que, que bola é, é vem é a raiz da palavra baal e que é coisa do diabo consegue entender isso pastor kleb já abriram em juracema já abriram mais de 160 igrejas em moçambique nós fomos alcançados através do esporte e na época no final dos anos 80 diziam que jogar futebol era coisa do diabo então, se nós entendermos que nós podemos entrar em todos os lugares e ocupar os espaços deixados para que demônios e pessoas usadas por espíritos malignos não entrem, então a mentalidade é diferente. A faculdade não vai fazer uma pessoa que tem experiência com Deus se tornar uma pessoa é, ateia ou ateu de maneira alguma. Ela sabe que ela está ali para influenciar. Ela pode começar como uma só pessoa, mas ela vai ser luz ali, ela vai brilhar e se ela mantiver o padrão em Deus, as pessoas vão começar a procurar ela para pedir oração, vão começar a procurar ela para ser aconselhada, porque elas vão ver a forma como ela vive, agora se a pessoa entra e cai na gaiofa lá, e começa a viver da maneira como essas pessoas vivem, então nós não estamos sendo sal da terra e luz do mundo, mas se nós compreendemos que nós somos igreja, e qual que é a nossa responsabilidade em qualquer lugar que nós formos, então nós vamos frutificar, nós vamos multiplicar, nós vamos encher toda a terra com a glória de Deus. Amém? E esse é o projeto de Deus. Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Só anote e depois confira quando chegar na sua casa. Paulo diz assim, olha. Para que pela igreja. Não é por ONG. Não é não, 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 não. Não não. Não é por empresa. Não é por político. Não, não. A transformação, ele está dizendo aqui, olha. Para que pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nas regiões celestiais. E ele vai dizer no verso 11: ele diz, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse já foi um propósito de Deus, o eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus para que pela igreja a multiforme sabedoria, a múltipla sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, a igreja é um organismo vivo. E por isso que a igreja precisa crescer. A igreja precisa frutificar. A igreja precisa multiplicar. A igreja precisa encher a terra com a glória de Deus. Eu não estou falando de criar redutos pastorais, massa de manobra não, 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 não eu estou falando de nós formarmos discípulos de Jesus Cristo que vão manifestar a glória de Deus em todos os lugares e esse crescimento pode acontecer de forma natural então nós temos como um dos eslogans da igreja é a igreja de Cristo uma igreja viva e saudável nós precisamos buscar esse crescimento saudável da igreja um crescimento que traga glória ao nome de Jesus um crescimento que traga edificação para a igreja e, uma, e um crescimento que traga conversão aos perdidos Nós não queremos agregamento Nós não queremos somente ajuntamento Nós queremos pessoas convertidas Nascidas de novo Que tenham uma experiência com Deus Quando eu aceitei a Jesus, pastor Gesso Toda semana ele fazia a pena, eu levantava a mão e ia chorando na frente E eu acho que os irmãos ficavam dizendo Rapaz, não precisa, viu que os irmãos que aceitam Jesus três, quatro vezes? Eu fui desses Toda vez falava, quem queria Jesus? Eu falava assim, rapaz, eu quero Jesus Toda vez eu ia na frente chorando me derramava que o pessoal devia parece esse cara, deve ser um poço de falsidade. Ou então o Espírito Santo deve estar tocando nele demais. Mas é porque eu sabia o tanto que eu era miserável. Não tinha envolvimento com droga, não tinha envolvimento com prostituição. Me converti adolescente ainda, pela bondade e misericórdia de Deus. Mas tinha um vazio existencial dentro do meu coração, que todo ser humano tem. Às vezes as pessoas acham que somente é usuário, pessoas... Não, 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 não. A pessoa pode ser pobre, pode ser rica, pode ser culta, pode ser inculta. Benjamin Franklin fala que dentro de todo ser humano existe um vazio. E esse vazio ele tem o um formato de Jesus Cristo. Então, é, hoje às vezes está tendo muito mais adesão do que conversão. E nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Evangelho é as boas novas. Então nós vamos pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. E eu quero agora começar a mensagem. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Você acha que a ceia e a oferta foi rápida daquele jeito por quê? Atos capítulo 2, gosto muito desse texto. Para mim é uma das principais porções da escritura. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Está escrito assim, olha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no parte do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus... E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: eu sou igreja e você é igreja. Esse texto aqui. Às vezes nós, nós perguntamos: né, às vezes é, é, algumas pessoas, elas ficam perguntando: poxa, pastor, mas qual que é a igreja certa? Porque tem uma igreja que fala só sobre missões, tem outra igreja que fala só sobre louvor, tem outra igreja que fala só sobre libertação, tem outra igreja que enfatiza isso, que enfatiza aquilo. E qual que é? Como é que eu vou saber qual que é a igreja correta? Irmãos, é palavra de Deus. O modelo, ele está na Bíblia, o modelo está aqui. Ó. A igreja primitiva. Jesus, ele, 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 ele não criou a igreja e deixou de qualquer jeito, não, ele deu coordenadas. Ele mostrou como é que uma igreja deveria funcionar Uma igreja viva e uma igreja saudável A forma como ela deveria funcionar E, e aqui em Atos 42 Tem praticamente todos os requisitos Que uma igreja viva e saudável precisa Entenda bem Você pode acrescentar aqui é, 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 Nós já lemos já A grande comissão E nós podemos acrescentar aqui O grande mandamento São duas coisas então, uma igreja, se lembre disso. Não estou falando de igreja só de estrutura física. Estou falando de nós. Isso aqui são características que nós devemos ter, tanto individualmente como coletivamente. Então, nós precisamos encarnar isso aqui. Mas, por exemplo, é, é, o grande mandamento qual que é? Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, qual que é? Amar ao próximo como a si mesmo. E tem a grande comissão. Qual que é a grande comissão? Ide e fazer discípulo de todas as nações. Então você agrega isso a Atos 2, 42 e 47 e você vai ter um modelo de igreja que nós podemos caminhar. Agora, é claro que em cada lugar, de acordo com a personalidade do líder principal, então uma característica ela vai sobressair. Ou mais de uma característica vai sobressair. Então, se uma pessoa ela tem uma tendência para um lado, ela vai caminhar daquele lado. E isso tem um risco de, de, de haver um certo desequilíbrio. Não é? Mas aqui está uma forma saudável de ser igreja. E ele vai começar aí, eu não vou falar um por um por causa do tempo, tá joia? Vou tentar citar em bloco. Vou citar um por um, mas vou dar uma, só uma geralzinha. O texto começa no verso 42 dizendo assim, olha, e perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parte do pão e nas orações Então, aqui a primeira coisa Aqui fala de, 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 de práticas espirituais E essas práticas espirituais Ele vai falar antes que elas que é necessário ter o que? Uma perseverança E ele começa dizendo E perseveravam na doutrina dos apóstolos Uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja bíblica É uma igreja que não é analfabeta biblicamente é uma igreja que conhece as Sagradas Escrituras. E pela manhã eu falei, hoje nós temos acesso à Bíblia em é, smartphone, em tudo quanto é lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. É, tenha uma Bíblia de papel na sua casa. Pastor, isso é religiosidade. É não. Não é não. A pessoa que já tem algum tempo de caminhada, se você pedir para abrir no livro de Sofonias, ele vai abrir. No livro de Ageu, ele vai abrir. Mas uma pessoa que é nova convertida, que chegou na igreja há pouco tempo, e ela nunca pegou, se ela pegar um, uma bíblia de papel, meu Deus, acho que ela, ela assusta. Ela, 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 ela fica completamente perdida, ela não sabe a localização de nada. Então é importante que você tenha, pode ter seu celular, não tem nada demais. A bíblia de papel não é mais poderosa do que a bíblia do celular, de maneira alguma. O que eu estou te falando é para você ter uma, uma visão, é, até mesmo onde estão onde os livros, então tudo isso é importante. Preste atenção. Ele começa dizendo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. Uma igreja precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos. Não tem como alguém, alguém ser convertido, já ter uma caminhada com Cristo e ele não ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Eu falo isso com muito carinho no coração. Por quê? Porque para você ler toda a Bíblia, você lê três capítulos ao dia e cinco capítulos no um sábado e um domingo você lê a Bíblia em um ano. Isso aí você lê em pouco tempo. O Novo Testamento você pode escutar ele em, em, em 20 horas. Então, talvez, dependendo do local que você trabalha, se você colocar a Bíblia em áudio, você, em 20 horas você escuta todo o Novo Testamento. E Paulo diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra, ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo que tem todo tipo de pregador, não é? Você vê uns caras aí na internet que os caras são um pitbull Quando você chega cara a cara é um pintezinho. Mas na internet todo mundo vira pitbull vira leão. Aí uma pessoa quando ela chega aqui ou chega em qualquer outra igreja, ela já ouviu muita gente. Ela já ouviu pregador com a visão tal, ouviu o outro, ouviu o outro, ouviu o outro. E algumas pessoas, dependendo, eu aconselho as pessoas, a dizer, meu irmão, não escute qualquer pessoa e não leia qualquer coisa, porque isso vai trazer um, um nó, vai dar um nó na sua cabeça. Às vezes a pessoa vem para o culto aqui, ela escutou fulano, escutou ciclano, escutou beltrano, aí o fulano fala disso, o outro fala daquilo, o outro rebate. Cada um tem seus argumentos, cada um tem tem os seus frutos. Como é que nós vamos nos guardar disso? Conhecendo a palavra. Simples assim, leia a Bíblia, Saulo. Simples, leia a Bíblia. Agora nós preferimos ficar escutando, irmãos, até mesmo a Bíblia de papel, quando você comprar, tem uma Bíblia sem comentários bíblicos. Tem uma Bíblia sem comentários bíblicos. Por quê? Porque tem muitos lugares aí que não existe Bíblia, as pessoas não têm condição, então elas precisam que o Espírito Santo revele a elas, mostre a elas o significado das Escrituras. E quando você pega uma Bíblia que tem comentário, é bom, bom demais, eu tenho várias. Eu tenho do Ched, eu tenho Pentecostal. A Bíblia Pentecostal, quando se abre, já começa a orar em língua. Mas eu tenho tudo lá. É bom. Só que quando você vai ler, escute, você está lendo um livro lá da Bíblia. Aí você, primeira coisa que a pessoa faz, quando ela não entende, ela vai ver o comentário. Quando você vê o comentário, você já tirou a possibilidade do próprio Espírito Santo falar com você o que significa ir lá. Aí você já vai ter uma tendência para interpretar. De acordo com aquilo que você leu embaixo ou que você viu algum comentário no Google. Por isso é importante você, no seu tempo de leitura da palavra, você deixar que Deus fale com por você. Porque a palavra ela é nova, você pode ler ela 300 vezes. Deus sempre vai trazer uma direção fresca para nós. Então, simples assim, irmãos. Você não tem que estar preocupado. Ah, mas fulano. Não, não, não. Leia a Bíblia. E peça para o autor dela explicar o que é está que lá dentro. Ah pastor, mas eu leio, 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 não entendo Ei, Isso é mentira do cão Você vai entender sim Tiago diz, todo aquele que necessita de sabedoria Peça a Deus, que a todos dá liberalmente E nada lhe impropere, e se lhe é concedida Então você pode pedir Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo E Deus vai nos dar a revelação 1 Coríntios 2,14 Diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus Porque eles são loucuras E não pode entendê-las porque elas se disseram espiritualmente A Bíblia diz que quem vai entender a mente de Cristo Nós que temos o Espírito de Cristo então, leia a palavra. Escute. Você pode escutar pregações, você pode. Ler. Eu não estou indo contra isso. O que eu estou te dizendo é que é a prioridade. Eu escuto pessoas que dizem, não, esse ano eu já li dez livros. Você leu quantos da tá? Bíblia? Não, não li nenhum ainda. Pois é, está errado. Eu não posso ler outras coisas. É, ah, eu estou lendo, porque senão vai ficar aquele negócio. Você vai começar a pegar, é, criar doutrinas em cima de livros que você está lendo com a visão que Deus deu para outra pessoa. Leia a palavra de Deus conheça a bíblia e você não vai ser enganado com nada então esse contato com a palavra é extremamente importante e ele vai dizer aqui, olha então uma igreja que é viva e é saudável é uma igreja que as pessoas conhecem da palavra escute, não engula qualquer coisa que falem para você todo líder e todo pastor ele tem a obrigação de explicar para a ovelha a pessoa pode até não entender ou não querer entender mas se a pessoa vier me procurar e pedir alguma coisa, eu como líder, eu tenho que falar para ela, eu tenho que explicar para ela. E se eu não souber, eu tenho que ir aprender para poder explicar para ela. Então você não pode engolir tudo que as pessoas falam, seja aqui nessa igreja ou em qualquer lugar que você for. A Bíblia diz que nós temos que ser como os bereanos, que eles ouviam a palavra e depois eles iam consultar para ver se de fato aquilo que estava sendo pregado condizia com a palavra de Deus. Amém? Então você pode ler livros, eu não estou falando contra isso, você pode escutar pregadores, pode fazer isso, mas leia a Bíblia, leia a Bíblia. Isso é uma pesquisa, tem uma pesquisa agora nos Estados Unidos, e eu não vou, não vou te afirmar é, certinho os dados lá, mas nessa pesquisa, é, várias pessoas falaram sobre isso, soltaram vídeos, fala que se uma pessoa lê até três vezes por semana a Bíblia, não vai mudar nada na vida dela, ou quase nada. Mas se a pessoa lê, pelo menos quatro vezes por semana A Bíblia, aí começa O índice de depressão cai quase 40% O índice de suicídio cai quase 80% Aí vai falando Tanto de coisas que vai caindo Divórcio, tudo A partir de quatro vezes por semana que a pessoa lê a Bíblia Então a vida dela é Totalmente transformada E eu lembro da última que diz Que a evangelização A pessoa começa, ele diz que uma pessoa que lê a Bíblia Ela evangeliza 200 Vezes mais porque toda vez que ela abrir a boca, ela vai falar da palavra. Porque o coração dela está sendo cheio da palavra. E a palavra gera vida no nosso espírito. Então diz, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Nós vamos falar lá embaixo. Uma igreja precisa ter comunhão, irmãos. Uma igreja precisa ter contato. Uma igreja precisa ter aperto de mão. Precisa ter abraço. Precisa ter refeição junto. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. É outra característica. E ele vai falar também do partir do pão. Partido do pão, eu creio, eu creio que o Partido do pão aqui não está falando de comida simplesmente física de comunhão. Por quê? Porque lá embaixo ele vai falar a respeito de comida. O Partido do pão, se você pegar os textos na Bíblia que falam a respeito da Ceia do Senhor, fala a respeito do Partido do pão. Eu creio que uma igreja bíblica é uma igreja que entende o significado da Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor é exatamente momento de arrependimento, momento de reconciliação. Momento de você entender os planos de Deus em Cristo Jesus, da nova aliança, a igreja tem que ter isso. Então, a ceia nunca foi para condenação. A ceia nunca foi para colocar alguém ali de, 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 como é que diz o mistério? Você vai ficar de castigo, não. Disciplina, você vai ficar é, dois meses sem tomar a ceia do Senhor. Não. A ceia do Senhor não é para condenação, é para absorvição. Ela é a celebração da graça. É a manifestação da bondade de Deus no Calvário. Então. A igreja bíblica é uma igreja que não é analfabeta biblicamente, é uma igreja que os membros têm contato um com o outro, que se preocupam que tem uma comunhão intensa e verdadeira. É uma igreja que ela entende os princípios da ceia e é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. Olha aqui para mim, e eu falo isso com todo o temor do meu coração. O que tem faltado para nós, não é às vezes a gente acha que está me faltando paz está me... não, o que está faltando é relacionamento com Deus e às vezes que nós vamos nos relacionar com Deus nós estamos muito mais preocupados em ter experiência com Deus do que ter um relacionamento com Ele às vezes pessoas fazem campanha porque querem um batismo do Espírito Santo porque querem isso, querem aquilo e não tem nada de errado nisso mas a primeira coisa pela qual eu vou orar é porque eu sei que eu preciso da oração isso é um princípio bíblico isso é uma disciplina espiritual Irmãos, qual que é o maior exemplo que nós temos de homem de Deus na terra? Jesus E a Bíblia diz que Jesus, ele estava ressuscitando mortos Jesus estava em cruzadas evangelísticas Que, meu Deus, era cego enxergando, aleijado andando Sabe a coisa acontecendo, a Bíblia diz o seguinte E Jesus retirava-se para lugares, o que? Solitários, a fim de fazer o que? A fim de orar Oh meu Deus Jesus, naquele nível de unção, de graça, ele saía para orar, e nós? Nós vamos ver os discípulos constantemente, quando, quando aquele aleijado é, é, é curado lá no templo, lá na porta do templo Formosa, Pedro e João estavam indo para oração, para um período de oração, o apóstolo Paulo ele vai constantemente pedir oração, Agora, irmãos, nós queremos ter um coração abrasado, um coração que queima, um coração que arde pelas coisas de Deus, mas deixa eu te falar algo. Se nós não alimentarmos isso pela oração, nosso coração vai se distanciar de Deus. Nosso coração vai esfriar, sabe? A oração, ela incendeia, ela nos dá um coração abrasado, um coração que arde, um coração que queima, um coração que ama o Senhor. É alimento para o nosso espírito. A coisa é simples. Imagine se você comesse só uma vez por semana. Você vai comer só uma vez por semana. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós alimentamos o nosso corpo todos os dias. A nossa alma nós alimentamos com tanta coisa que nós é, vemos e escutamos. Mas, na maioria das vezes, para o nosso espírito recriado em Deus, nós damos um sanduíche frio domingo à noite. Só um sanduíchezinho. Aí ele come ali um sanduíchezinho, ele enche a barriguinha, mas já na segunda-feira já está vazio novamente. Então nós precisamos começar a, taurã, a orar, a orar, sabe? Porque a oração ela vai incendiando o nosso coração, ela vai mudando. Eu Nós fomos uma vez numa conferência lá em, em, em São Paulo, é, 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 na missão Antioquia, e algo que me chamou muita atenção é que em quase todos os lugares tinha uma plaquinha escrito. Tudo pode ser mudado pela oração. Eu nunca mais esqueci isso. Tudo pode ser mudado pela oração. Então, uma igreja biblicamente, palavra, comunhão, ceia e oração. O verso 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram realizados através dos apóstolos. Olha aqui para mim, um dos, uma das colunas da reforma protestante é a salvação pela fé em Cristo Jesus e o sacerdócio universal do crente, uma igreja saudável, uma igreja viva, é uma igreja que cada membro entende que ele é parte do corpo de Cristo e que ele foi comissionado para fazer aquilo que a palavra diz que ele pode fazer, pode falar novas línguas, ele pode expulsar demônios, ele pode curar enfermos e tudo aquilo que a palavra diz, isso não é privilégio de poucas pessoas que pegam o microfone domingo à noite, não, 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 a maioria dos milagres, eles acontecem fora das quatro paredes. É lá no seu trabalho, quando a, a sua amiga e o seu amigo está com dor de cabeça. E você fala assim, não, vamos orar porque Deus vai fazer um milagre. E você ora, a dor de cabeça vai embora. É quando tem alguém lá na faculdade, você começa a dizer para ela, ela diz, olha, minha mãe está com câncer, meu pai está com isso. E fala: não, vamos orar e vamos crer que Deus vai fazer. E Deus começa a curar as pessoas. O reino de Deus começa a ser pregado em todos os lugares. Sabe, quanto mais pessoas estiverem orando e acreditando no sobrenatural de Deus, quanto mais pessoas estiverem exercitando isso, não aqui dentro, as pessoas acham que às vezes aqui é, o negócio é botar um pastorzão vestido de Superman, com a capa dele e dar voo rasante aqui, e vai ser o cara gospel. Não, não, não. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é um homem poderoso, são, sabe, são milhões e bilhões de pessoas, a imagem e semelhança de Deus, que frutificam, que multiplicam e que enchem a terra. E que entenderam, que entenderam o sacerdócio universal. Então, uma igreja saudável é uma igreja que os milagres, eles se tornem naturais. Porque escute, o sobrenatural só existe para nós. Porque para Deus tudo é natural. E quanto mais nós acreditarmos isso no dia a dia, quanto mais nós praticarmos isso, mais nós veremos a glória de Deus. Se nós temos visto pouco isso, é porque nós temos colocado isso pouco em prática. Deixa eu dizer algo para você. Eu não dou extrema unção para ninguém. Não dou extrema unção. A pessoa pode estar ali já, sabe, no último suspiro. Eu dou para ela uma palavra de fé. Eu digo, olha, Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E eu creio, pela fé, que Jesus Cristo pode te curar. Eu não vou ser irresponsável e falar para a pessoa, não, você está curado para ficar. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não faço. Porque quando a evidência vier, ela vai manifestar. E os médicos podem respaldar isso lá, comprovando. Mas eu vou dizer até o último instante. Ah, mas oramos para o fulano não foi curado. Rapaz, eu não vou contar o que não deu certo. Eu vou contar o que funcionou. Eu vou contar o que a palavra diz. As coisas que eu não entendo, quando eu chegar no céu, eu converso com o papai do céu e ele vai me explicar com certeza. Porque a culpa nunca é dele. Sempre é nós que não estamos entendendo. Então, a nossa igreja, irmãos, os prodígios, os sinais, o sobrenatural, a profecia, a palavra de conhecimento, essas coisas, elas precisam acontecer. E não precisa acontecer, sabe, aquele negócio, cada um faz de um jeito, você tem que levantar e gritar e fazer aquele estrago, não, 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 você pode chegar e dizer, olha, eu sinto no meu espírito que Deus está fazendo isso, 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 caladinho com ela, o que muda é só o teatro, é só a forma como foi entregue, mas o espírito é o mesmo, consegue entender, você pode estar andando na rua e Deus te dá uma palavra de conhecimento, Deus te dá uma revelação sobre alguém, e você pode chegar sem prezar, engrossar a voz, sem prezar, mudar a tonalidade e dizer aquilo que Deus está imprimindo no seu espírito. Olha, eu tinha um sentimento a respeito disso. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas uma igreja bíblica é uma igreja que existe, existem os sinais, os prodígios e os milagres. O verso 44 dá outra característica de uma igreja saudável e viva. Uma igreja família. A Bíblia diz que todos creram e estavam o quê? E estavam juntos e tinham tudo em comum. Escute, é imprescindível unidade. Unidade tem que haver unidade. Visão mais visão é igual a divisão. Simples assim. Jesus diz que se uma casa e um reino tiver dividido entre si, ele não subsiste. Então, é, Deus deu uma característica diferente para cada igreja. Nós lemos aqui aquele texto de Paulo dizendo que pela multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, vai fazer igrejas diferentes. Igrejas que vai, aqui, olha, vai alcançar um tipo de pessoa aqui. Outra igreja que vai alcançar outro tipo de pessoa aqui. Outra igreja que vai alcançar outro tipo de pessoa aqui. Outra igreja. Agora é imprescindível o seguinte: uma vez que nós fazemos parte de um corpo, nós temos que estar em unidade. Nós temos que. que... Que, que nos ajustar em cima daquilo que Deus nos deu Escute Existe um digital do polegar de Deus Para cada ministério E aonde Deus coloca as pessoas É porque há é uma identificação Há uma identificação É por isso que nós temos que ter Muito cuidado com tantas coisas Mas a unidade ela é imprescindível E o verso 45 diz assim Olha, vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo produtos entre todos À medida que alguém tinha necessidade uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja saudável É uma igreja que se ocupa Que se preocupa com o social Com as boas obras A Bíblia diz que eles pegavam o que, que tinham E eles distribuíam Escute Nós temos que aprender a transbordar Preste bem atenção no que eu estou te dizendo A igreja é a resposta para a humanidade, irmãos Consegue entender? Jesus disse, olha, se a vossa justiça Não muito muita dos escribas e dos fariseus Tem alguma coisa errada Quem era para estar abrindo o orfanato Quem era para estar abrindo é, Casa de recuperação é, Casas de repouso, pessoas com problema psiquiátrico é, Essas coisas Era nós que estávamos aqui, que temos que fazer isso As faculdades é nós que temos que abrir É a igreja que tem que fazer isso, irmãos Não adianta simplesmente Tirar as pessoas do inferno, não nós precisamos tirar o inferno de dentro do ser humano e dar uma vida digna para eles. A igreja tem potencial para isso. A igreja tem poder para isso. Então nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa clareza. Preste atenção. Eu vi uma frase em muitos anos que, que dizia o seguinte: Olha, qual é, qual é, qual é a escassez que a sua abundância supre. Existe algo em você que pode suprir a escassez e a falta em alguém. E nós precisamos entrar nisso, irmãos. Escute, nós precisamos. Nós precisamos. Nós vamos ganhar as pessoas. Ganhar as pessoas para nós. Depois nós ganhamos essas pessoas para Jesus. E depois nós podemos levar para a igreja que nós congregamos que elas vão. Agora não adianta ter discurso bonito. Não adianta ficar falando e não fazer. Nós precisamos colocar na Preste atenção. Nós participamos pela graça e bondade de Deus de uma igreja que tem esse trabalho Escute Nós estamos atendendo, eu não sei agora, porque já Nós abrimos um galpão aqui no Negrão de Lima O galpão lá tem 35 metros de profundidade E nós pegamos agora lá no, 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 no Jardim Curitiba Lá tem uma piscina, lá tem um campo de futebol Já temos lá o Pro Red lá dentro já Nós não sabemos a proporção que esse negócio vai pegar Mas preste atenção eu acredito que já tem em torno aí de umas 700, 800 pessoas diariamente em projetos sociais da nossa igreja. Você não entendeu. Você não entendeu. Existem igrejas em todos os lugares aí com 10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, que o projeto social deles é com 20, 30 pessoas. E eles têm abundância para suprir uma escassez muito maior. Dentro daquilo que Deus tem nos dado, nós atendemos quase que diariamente Centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas Como igreja, como igreja, pastor, pastor, um dos pastores anteriores, não sei se foi o pastor Gerson ou, ou, ou outros Ele dizia o seguinte, olha, se fosse possível o prédio da igreja desaparecer no domingo à noite Na segunda-feira, qual que seria o comportamento da vizinhança? Se a igreja virasse supermercado, todo mundo ia ficar feliz? Nossa, graças a Deus, aquele povo chato saiu daqui. Meu Deus do céu. Levou. Ou a igreja ia sentir falta. Nós temos que trabalhar de tal forma na sociedade. Ajudar a mudar a fibra moral da sociedade. Ajudar a matar a fome mesmo. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Porque eles vão sentir falta. Se a igreja sair, se o prédio desaparecer, virar um supermercado, virar qualquer coisa, eles vão atrás graças a Deus, Deus tem dado esse coração para nós, <risos> tem dado esse coração e nós temos feito isso, então nós precisamos entrar e fazer, preste atenção, onde houver uma pessoa em estado de vulnerabilidade, ali nos cabe, ali nós vamos entrar, porque Deus, ele sempre fica do lado do mais fraco, e nós precisamos ir onde essas pessoas estão, e fazer não somente com que a alma delas não vá para o inferno, mas nós vamos também, enquanto tivermos vida, Fôlego de vida, tirar o inferno de dentro dessas pessoas E devolver para elas um pouco de dignidade Amém? Outra coisa que nós observamos aqui no verso 46 Diz assim, olha Diariamente perseveravam unânimes no templo Partiam um pão de casa em casa Quando eu, eu, eu vejo as escrituras Eu vejo também uma outra forma de fazer igreja aqui Uma igreja de duas asas Uma igreja que se reúne numa grande celebração E uma igreja que se reúne em pequenos grupos você pode dar o um nome que quiser, pode falar de, de, de grupo de conexão, grupo de crescimento, pode chamar de célula, de cédula, pode chamar do que você quiser. É a igreja nos lares. É assim que funcionava a igreja primitiva. Ela se reunia no templo e de casa em casa. Se reunia no templo como? A igreja precisa de uma celebração participativa e transformadora. Nós temos que proporcionar o melhor, nós queremos fazer isso aqui e em todos os outros quartos. Nós queremos dar conforto, queremos... Dá uma receptividade que a pessoa. Porque quando alguém chega no prédio para assistir um culto, irmãos, a forma como ela é recebida no estacionamento já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença. Se ela chega lá no São Carlos, tem dia que nós damos até Coca-Cola. Você acredita no negócio desse? Aí para enganar um menino lá, a gente faz, tem um dia que a gente faz chá. Aí eles vão achando que é coca, é chá e eles. Ah, aí saem. Aí quando eles esquecem um pouquinho, a gente mete Coca-Cola. É suco de laranja, é cafezinho. Aí o pessoal fala assim, ah, rapaz, esse pastor aqui deve estar querendo alguma coisa, porque toda vez tem chá, tem água saborizada. Não, não sei, esse negócio aqui é isso mesmo, nós queremos ganhar as pessoas. Porque quando você vai fazer um exame de sangue, tem gente que quer doar sangue todo dia. Porque vai lá e tem pão de queijo, tem um biscoito, tem um cafezinho. Quando você chega em qualquer lugar e você é bem atendido, tem um clima gostoso, tem, sabe, é, lá, porque lá é muito grande, mas lá até aquele cheirinho de, de shopping center, eu, eu gosto de bater lá, eu saio batendo. Você viu quando você vai no shopping, você entra numa loja daquela dá vontade de você morar lá, você fala, meu Deus, eu vou mudar para cá, porque, irmãos, é isso, sabe, ah, não, mas isso é gasto, não, 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 isso é investimento, Jesus disse que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, então, todo recurso que entra na igreja, nós temos que proporcionar isso para que as pessoas sejam ganhas para Jesus, então, a uma igreja que se reúne no templo, mas uma igreja que se reúne de casa em casa, escute, eu me converti numa célula de atletas de Cristo, Encontrei minha esposa também lá, ó. Tá vendo como Deus faz milagre? Um dia eu tava lá participando de uma celular e essa loirona passou. Eu falei, opa, Jesus. Aí eu cheguei em casa, na época nós morávamos num barracão aqui. E eu cheguei em casa e falei, Cléber rapaz, eu vi minha esposa hoje. Aí aquele jeito dele falou assim: quer isso, Chico Torre? Quer isso, rapaz? Falei, rapaz, eu vi, cara. Eu vi, já vim orando há muito tempo. Então, Deus é bom, faz milagre na célula, no grupo familiar. Então, irmãos, preste atenção, se você, imagine que o pássaro fala, você vai chegar para um pássaro e perguntar para ele, qual que é mais importante? É a asa esquerda ou é a asa direita? Pergunte para um piloto no avião, aí, qual é a asa que você quer voar? Sim, é a esquerda ou sem é a direita? É a mesma coisa. O que é mais importante? É uma célula? É um grupo pequeno? É a igreja nos lares? Ou é a celebração? As duas têm o mesmo peso. Porque era como a igreja primitiva trabalhava Pelo menos em cinco cartas de Paulo do apóstolo Paulo, ele fala sobre a igreja nos lares Diretamente Indiretamente tem várias porções das escrituras Que falam a respeito disso Mas o modelo da igreja primitiva era esse E por que, que de, de casa em casa A igreja que se reúne nas casas é uma bênção Irmãos, olha, eu poderia te falar aqui tantas coisas Tanta coisa Que um grupo pequeno fez Mas olha, primeira coisa Um grupo na casa, ele é É uma bênção para consolidar as pessoas às vezes tem pessoas que entram num culto e ela sai e ninguém conversa com ela. Porque é, é, é um negócio que tinha que ser estabelecido na igreja. Não pode conversar com um crente nos primeiros cinco minutos. Porque os visitantes vão tudo embora. Então, os primeiros cinco minutos você vai dar uma atenção para quem está visitando, para quem está chegando. Aí depois você, você, você resenha, conversa com um cristão, com um crente, com um convertido. Mas para consolidar, na célula, na célula, a pessoa ela não é número. É uma pessoa que ela vai fazer amizade. Para uma pessoa ficar numa igreja, isso é estatística. Ela tem que fazer pelo menos de duas a três amizades. E a pessoa, quando vai na célula, ela é facilmente consolidada. Por quê? Porque as pessoas começam a conversar. Quando ela chega aqui, a pessoa chega, aí já apresenta: Ó, oh, Edvaldo, você quer um amigo meu que está aí na célula? Oh, aquele lá é o seu Sebastião, aquele lá é o Genésio, aquele lá é o Saulim, e tal, e pá. E já começa a entrosar a pessoa, consolida a pessoa. A pessoa chega, as pessoas da célula, prestem atenção, elas, elas, automaticamente elas começam a sentar junto, começam a sentar junto. Por quê? Porque há é uma forte consolidação. Eu fui consolidado em um grupo pequeno. Mas um outro, uma outra bênção, que é a igreja nas casas, é para comunhão, irmãos. Irmãos, comunhão é extremamente precioso. É por isso que todo, toda célula aqui da igreja, é, nós, nós finalizamos com comida. Existe uma teologia da comida na Bíblia, você pode ver o tempo todo, crente não bebe não fuma, mas come, meu amigo eu vou falar uma coisa para você, ó, eu converti por causa de comida eu e o Kleber estou te falando nós íamos para uma célula aqui na casa do Zé Manjal e da Sônia, e quando terminava tinha um baré e bolo rapaz, nós passava de todinho morrendo de fome lá no Goiânia, sem comer aí quando chegava, rapaz só sorrindo e bebendo baré e comendo bolo e o só sorrindo, e o pessoal falava rapaz, esses caras são muito alegres, né e a gente sabia que a gente estava matando a fome, a alegria, porque a fome estava acabando, meu amigo. Então tem pessoas que falam, ah, mas esse negócio de ficar fazendo comida na célula. Ei, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu e o pastor Cleber, nós somos ganhos por causa de comida, principalmente por causa da comida. Foi a comida que nos fez ficar lá e ir toda a célula. Ah, mas vai juntar, vai ter, vai sujar. Ei, <risos> se nós não pudermos fazer uma pipoca, se nós não pudermos fazer um macarrão. Se não pudermos, de vez em quando, comprar bastante picanha para dar para os irmãos. <risos> irmãos, olha, é precioso essa comunhão. Sabe? É, essa comunhão é extremamente importante. Nunca veja isso como um gasto. Veja isso como um investimento no reino. É investimento no reino. Quantas pessoas... Ah, mas tem muita... É, junta muito menino, mas eles vêm só para comer. Eles vêm para comer a comida física mas a comida espiritual está entrando no coração deles, está entrando na mente deles, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo para a qual ela foi designada, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a palavra vai lá, o cara vai uma vez para comer o macarrão, volta outra vez para comer a picanha, volta a vez para comer o feijão, uma outra vez ele vai comer lá uma farinha de puba, se for maranhense, com panelada, lá no Maranhão é buchada lá no final, eu não quero nem saber, meu amigo, eu quero é que ele aceite a Jesus como Senhor e Salvador Porque quando ele aceitar a Jesus Jesus transformar a vida dele Aí ele também vai começar a fazer isso com as outras pessoas Então a célula proporciona essa comunhão, irmãos Ela proporciona esse período gostoso De poder ir para o um shopping junto De poder passear junto De poder viajar junto Sabe, isso aqui é a vida da igreja Mas outra coisa que a célula proporciona Que o grupo pequeno proporciona Evangelismo eu e o pastor Kleber fomos ganhos, como eu disse anteriormente, em um grupo pequeno. Porque na época, crente não jogava bola. Porque bola vem lá de baal. E quando você chutava a bola, você estava chutando a cabeça de um capeta. É bom mesmo, né? Aí não podia jogar. Agora imagina, um jogador de futebol, uma pessoa que quer jogar futebol profissional. Aí se ele tiver que escolher entre religião e a profissão, ele vai ficar com o quê? Irmãos, tem gente que jamais, jamais ele entraria numa igreja de crente. Que eles acham que os crentes são doidos, burros, que pastor todo pastor é ladrão, que eles fazem uma lavagem cerebral, que eles acham que o pessoal é esquisito. É só começar a orar em que o negócio fica estranho. Agora, se você convidar ele para ir à sua casa, Paulo, Sérgio e a Érica vão preparar aquele churrasco e chamar os vizinhos dele. Você acha que eles não vão? Você acha que o cara não vai? Mas você, ele vai, ele vai. Aí na segunda vez você faz uma oração, na terceira vez você lê um salmo, na quarta vez você já está orando com imposição de mãos. Aí ele fala assim, não, rapaz, esses caras não são tão estranhos como eu pensei, não. Aí você convida para vir num, num, num culto na igreja, ele vem, ele já está desarmado, porque ele viu que você não é aquele bicho de sete cabeças, ganhou confiança. Irmãos, Presta atenção aqui no que eu vou fazer. Quantos aqui que tem aqui que aceitaram Jesus numa grande cruzada evangelística. Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguma pessoa. Você foi numa grande cruzada evangelística, tem uma pessoa lá. Quem foi que aceitou Jesus? O Léo também. Quem foi que aceitou Jesus através de programa de televisão? Dona Leocinha também, né, Dona Leocinha? Tinha televisão, Dona Leocinha, na né? época? era rádio? Dona Leocinha é uma das precursoras aqui, ela e a irmã do Getúlio. Aí, ó. Está aí um exemplo aí, ó, de grupo pequeno. <risos> Quantos pastores que saíram de lá? É, Dom Leucinha, seu Getúlio? Punhado, meu amigo. <risos> e tinha comida lá toda vez, não tinha, Dom Lecinha? Não faltava comida, não. Tinha, tinha pessoa que ia por causa da comida. A pessoa vai por causa da comida, e depois fica por causa de Jesus. Porque Jesus transforma o coração. Agora presta atenção. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador? através de um vizinho, de um amigo, de um parente. Levanta a mão, deixa eu ver. Os outros caíram do céu, estava voando uma astronave, estava voando uma astronave, de repente explodiu, você caiu aqui dentro da igreja, foi? Mas vocês viram que a maioria, é a astronave através do namorado, né, do amigo <risos> mas olha uma das maiores formas de evangelismo que existe é via relacionamento é via relacionamento então, ela proporciona outra coisa que ajuda demais é na formação e treinamento de novos líderes domingo à noite tem um pastor pregando tem uma pessoa dirigindo louvor algumas pessoas tocando, algumas pessoas servindo aí mas durante a semana se a igreja tem 400 membros, tem 40 grupos pequenos, tem 40 grupos familiares São 40 líderes, não é só um pastor São 40 líderes compartilhando a palavra São 40 líderes em treinamento São 40 pessoas dirigindo louvor São mais tantas pessoas ajudando a fazer as outras coisas Irmãos, vai formar e treinar novos líderes na prática Pessoas que achavam que não tinham potencial nenhum, que não tinham capacidade nenhuma Começam a ver que Deus pode usá-las Pastor, pastor amigo nosso, pastor Rony, ele, ele convidou um irmão para poder abrir uma, uma, uma célula na casa dele. o irmão falou, não, pastor, eu sou muito tímido. E ele foi, o pastor Rony foi apertando e falou, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você, você empresta a sua casa? Ele falou, empresto. Você tem uma televisão? Ele falou, tem. Eu quero só que você convide seus amigos e coloque um DVD lá. Ele falou, pronto, pastor, colocou. Quando foi a partir da terceira reunião, o rapaz é que estava, o dono da casa, o anfitrião, é que estava dando estudo, irmãos. Com pouco tempo depois, eu acho que era mais de seis ou eram oito células que ele tinha, ele liderando, debaixo da supervisão dele. Então, forma e levanta novos líderes. E outra coisa é, é um crescimento da igreja em qualidade e quantidade e um avanço no reino de Deus. Um avanço no reino de Deus. Porque cada uma que se converte é uma vida que está indo para o reino de Deus. E para fechar a conta, passar a régua, 47 diz... Ah, no verso 46 ainda fala sobre tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gratidão. A igreja tem que ser um lugar de gratidão. Que as pessoas manifestem e expressem a sua gratidão. Porque às vezes nós temos uma tendência muito grande de, 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 de você abandonar tudo aquilo que foi feito por causa de uma falha. Preste atenção. Nunca tome uma decisão e nem julgue ninguém por um ato por atitudes. Você tem que fazer uma leitura de toda a história. Porque senão você pode incorrer no erro de tomar decisões erradas. Então, talvez você viva um momento, uma situação que está complicada. Mas aí você tem que medir e pesar. É a história, é a sua caminhada. Não, essa pessoa tem 20 anos que anda comigo. Tem 10 anos, tem 30 anos. Então, o que ela fez durante todo esse tempo... Ah, meu amigo, sobressai, sobrepõe isso aqui. Porque em relacionamentos, irmãos, pode ser que tem uma hora que a gente vá ferir outra pessoa. A gente vá falar ou fazer algo que desagrada. Mas o que você tem que orar é o histórico. A pessoa que você está com ela, ela anda segunda milha contigo, então compensa engolir algumas coisas. Isso é gratidão. Outra coisa que é, é, o texto diz, no verso 47, diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Pela manhã nós falamos a respeito disso. Se tem uma coisa que a igreja precisa crescer e avançar cada vez mais, e graças a Deus pelas equipes que nós temos, é na área da adoração. Preste atenção, adorar é muito mais do que cantar, do que cantoria. Eu já vi pessoas que quando louvou estica um pouquinho, a pessoa fala assim, ah, meu Deus, você não vai acabar essa cantoria, não? Meu irmão, adoração, não é porque Deus tem problema de baixa estima e tem que ficar um bocado de gente falando que ele é santo, 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 e lindo, 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 não. Adoração é para nós nos colocarmos no nosso lugar de criatura e saber que ele é o Criador, que ele é o Senhor. Adoração significa prostrar-se aos pés e beijar os pés. Então, às vezes, tem pessoas que, às vezes, nem faz questão de chegar no horário. Porque ela fala assim, não, agora vai ser o período de louvor mesmo. Vamos chegar mais tarde um pouquinho, porque aí já, a gente já chega na ceia já. Talvez você esteja perdendo a parte mais preciosa, que é onde nós vamos entronizar o Senhor e declarar o nosso amor a Ele. Há uma diferença entre louvar e adorar. Existe uma diferença. Isso é como um namoro, noivado e casamento. Adoração é um nível de profundidade, onde você não tem mais nem palavra para expressar aquilo que está no seu coração. Aí somente as lágrimas rolam, porque palavras não conseguem expressar o que está acontecendo dentro de você. Isso é ter uma, um deslumbre, mesmo que por relâmpagos, por milésimo de segundo, dentro do nosso espírito. Então, uma igreja que adora, que conta com a simpatia de todo o povo. Então, a Bíblia diz que eles fazem o quê? Que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quantos podem dizer amém? Gostou? Então acesse nossas redes sociais e compartilhe arroba ICFama é e canal do Youtube Igreja de Cristo Fama